0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zum Podcast »Lernen wir in Zukunft zu Hause statt in der Uni oder in der Schule?« diese Frage, um die dreht es sich hier heute. Wir wollen über E-Learning sprechen. Das war ja früher irgendwie nur so ein Stichwort. Ja, ja, machen wir mal irgendwie mit E-Learning. Und dann ist das nicht so richtig weiterentwickelt worden, habe ich zumindest den Eindruck an deutschen Universitäten und an deutschen Schulen. Das war mit Corona dann natürlich ganz anders. Da musste man sich plötzlich in E-Learning probieren. Professor Johannes Moskaliok von der International School of Management hat für die Uni die Umstellung betreut. Das heißt, es musste man Eben 4000 Studenten und 600 Professoren und Dozenten umgestellt werden, nämlich auf E-Learning und nicht mehr auf in die International School of Management kommen. Herr Moskaliuk, herzlich willkommen hier bei uns beim Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Hat das alles so reibungslos geklappt? Sie haben in zehn Tagen umstellen müssen von klassischem Präsenzunterricht auf E-Learning.
1: Ja, das hat erstaunlich gut geklappt. Ich glaube, zwei Gründe. Ein Grund, wir haben super Dozenten. Das ist so meine Erfahrung, Leute, die gut analog unterrichten können, die sich also äh, interaktiv, kollaborativ im Austausch mit den Studierenden äh, ihren Unterricht machen. Für die ist es relativ einfach, das dann digital zu machen. Wir haben eine, ein virtuelles Klassenzimmer genutzt. Das heißt, es waren nach wie vor Präsenzveranstaltungen. Der Dozent, der Professor, die Professorin war sozusagen im gleichen Raum mit den Studierenden. Der Raum war jetzt eben einfach ein virtueller Raum. Und ich finde es verblüffend, wie viel da möglich ist. Und das Zweite ist, ähm, Natürlich hat uns die Krise in die Karten gespielt, dass klar war, es muss jetzt einfach gehen. Das heißt, ganz viele Diskussionen, die man sonst bei Digitalisierungsprojekten hat, was kostet das, lohnt sich das, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, die waren auf einmal weg, weil einfach allen klar war, es gibt keine Alternative, also entweder keine Uni oder Uni digital. und ich glaube, diese Kombination aus diesen beiden Faktoren hat dazu geführt, dass wir tatsächlich mit viel Motivation und auch sehr schnell, Sie haben es gesagt, in zehn Tagen diese Umstellung äh, hingekriegt haben.
0: Dann lassen Sie uns mal darauf eingehen, was genau Sie gemacht haben. Das ist ja nicht, oder was E-Learning im Allgemeinen überhaupt ist, Es kann ja eigentlich nicht sein, ich sitze jetzt zu Hause statt im Unizimmer und der Professor steht vor der Tafel nach wie vor und das wird per Video übertragen. Das finde ich ein bisschen bisschen wenig okay. für E-Learning oder ist das ja. E-Learning?
1: <lacht> Nein, das ist kein E-Learning. Und tatsächlich vielleicht das, was Sie am Anfang gesagt haben, also die Entwicklung im E-Learning, die ist in den letzten 20 Jahren ganz, ganz weit fortgeschritten. Das heißt, wir haben viele didaktische Konzepte, wir haben viele Erfahrungen, wir haben sehr viele Sachen ausprobiert. Das heißt, wir fangen da nicht bei Null an, sondern es gibt einfach viele gute Konzepte. Und ein Konzept ist eben zum Beispiel bei uns, dass wir sagen, der Dozent steht eben nicht an der Tafel. Das heißt, wir wir filmen nicht einfach den, den Vorlesungs die Vorlesung ab und stellen das ins Netz, sondern wir nutzen tatsächlich die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent. Also das bedeutet eben zum Beispiel, der Dozent kann seinen Bildschirm teilen, kann Inhalte auf seinem eigenen Bildschirm freigeben. Es gibt ein virtuelles Whiteboard, auf dem die Studierenden gemeinsam schreiben können, Ideen sammeln können. Wir haben mit kollaborativen Schreibtools gearbeitet, also dass die Studierenden zum Beispiel gemeinsam an dem Text arbeiten, es geht auch wunderbar, dass man virtuell Gruppenarbeiten macht, also dass man äh, ein Case, eine Fallstudie zum Beispiel vorstellt und dann gehen die äh, Studierenden in Kleingruppen zu dritt, zu viert, tauschen sich aus, diskutieren miteinander und treffen sich dann wieder äh, im Großen. Das heißt also, nein, nicht äh, der Professor macht das, was er äh, online, äh, was er präsent macht, einfach auch online, sondern äh, ein, ein sehr interaktives äh, Lehrsetting haben äh, wir umgesetzt.
0: Muss man da Dinge beachten, die man möglicherweise beim Präsenzunterricht nicht beachtet. Also, dass mir die Studenten zum Beispiel nicht einschlafen beim Präsenzunterricht, würde ich sehen.
1: Ja, also wir haben tatsächlich ein virtuelles Klassenzimmer genutzt, bei dem äh, die Studierenden auch per Kamera zu sehen sind. Das heißt, ich als Dozent sehe tatsächlich die Teilnehmenden in meinem Seminar. Da kommt uns jetzt an der ISM zugute, dass wir kleine Gruppen haben. Also mit 30 Personen in einem Seminar ist es noch möglich. Und meine eigene Erfahrung ist, dass es manchmal sogar leichter ist, Kontakt zu den Studierenden aufzubauen, weil ich tatsächlich ich bin ja quasi in deren Wohnzimmer. Ich hole die da ab wo sie sind, ich kann sie direkt ansprechen. Und so eine Bemerkung, die ich mitgekriegt habe, dass gerade Studierende, die sich in einer großen Runde vielleicht nicht trauen, sich zu melden, das zum Beispiel über den Chat machen. Da können sie ein bisschen überlegen, ihre Frage sauber formulieren, die dann reintippen. Also durchaus auch die Möglichkeit, dass Dinge, die im, Präsenz, im Präsenzunterricht nicht funktionieren, auf einmal digital möglich sind. Dass tatsächlich ein Stück weit auch eine gleichberechtigtere Kommunikation möglich ist. Weil die Lauten, die vorne stehen und immer mitmachen, jetzt genauso äh, sich melden müssen, wenn sie was sagen wollen und äh, vom Dozenten aufgerufen werden müssen.
0: Das, da habe ich mir tatsächlich im Vorfeld auch Gedanken zu unserer Podcast-Aufzeichnung drüber gemacht. Ist das für bestimmte Leute vielleicht sogar besser, äh, E-Learning statt Präsenzunterricht zu machen und andere kommen vielleicht gar nicht damit zurecht? Also verschieben sich da irgendwelche Dinge in der Gruppe?
1: Ja, also natürlich dieses Thema ähm, einfach Medienkompetenz, also die Leute, die mehr Erfahrung mit digitalen Medien haben, man muss ehrlicherweise auch sagen, die, die die technische Ausstattung zu Hause haben, die sind privilegiert. Das ist sicherlich die eine Perspektive, als dass man sagen könnte, mit der Digitalisierung wird sowas wie eine Digital Divide, also so eine, eine Hürde oder eine, einen Graben zwischen denen, die gut mit digitalen Medien umgehen können und die, die weniger gut damit umgehen können. Können, ähm, größer. Ich finde aber eine andere Perspektive spannend. Wir haben es in, äh, beim E-Learning viel einfacher, mit heterogenen Lerngruppen zurechtzukommen. Also wenn ich ein Seminar habe, da sitzen 20 Leute, da fange ich an und kann auf Fragen eingehen, kann Rückmeldungen geben, aber das ist im Prinzip relativ linear. In einem digitalen Setting kann ich sagen, okay, äh, flippt Glas rum, schaut euch vorher das Video an, bereitet euch darauf vor und der, der länger braucht, investiert eine Stunde, der das schon kennt, äh, kann das kurz machen. Das heißt das heißt, ich kann auf unterschiedliche Lernniveaus in so einer digitalen äh, Umgebung ähm, viel einfacher eingehen. Vielleicht eine Erfahrung aus der Schule. Ähm, da gibt es spannende Berichte von Eltern, die sagen, äh, meinem Kind macht Schule auf einmal wieder Spaß, weil er äh, oder sie ähm, äh, die Inhalte, die es eben machen muss für den Unterricht, einfach mal eben eine halbe Stunde macht und dann Zeit hat, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis, was auch empirisch ganz gut gesichert ist. Also, dass sowohl die sehr Guten äh, davon profitieren können, weil sie eben schneller lernen können, aber eben auch die sehr Schlechten davon profitieren können, dass wir digitalen Unterricht machen, weil sie eben in ihrem eigenen Lerntempo arbeiten können und Inhalte nochmal nacharbeiten, sich zusätzliche Inhalte dazu holen.
0: Sie sind jetzt Diplompsychologe und Betriebswirt. Ja, solche Fächer kann ich mir gut vorstellen, dass man die im E-Learning macht. Gibt es auch irgendwas bei Fächern, bei denen Sie möglicherweise gescheitert sind und gesagt haben, das geht gar nicht äh, online?
1: Also jetzt sind wir ja eine wirtschaftswissenschaftliche Hochschule, deswegen haben wir wenig Fächer, wo man scheitern könnte. Die klassischen Fächer sind natürlich sowas, wo man irgendwie an Werkstücken arbeitet, wo man irgendwelche Labore oder Maschinen braucht oder natürlich eben auch alle Bereiche, wo man direkt mit Menschen arbeitet. Denken Sie an den ganzen medizinischen Bereich, denken Sie an äh, diesen ganzen sozialen Bereich, da ist E-Learning nicht auf den ersten Blick möglich. Es gibt aber auch da spannende Ansätze, wenn man über virtuelle Realitäten zum Beispiel spricht. Also es gibt äh, zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich auch sowas wie Schweißen lernen digital lernen kann, ne? indem ich eben äh, ein Gerät habe, mit dem ich das sozusagen zu Hause simuliere. Also es ist mehr möglich, als wir uns vorstellen können, aber äh, da ist natürlich ganz klar eine Hürde. Eine Hürde, die wir an der, der ISM noch erfahren haben, ist dieses ganze Thema Rhetorik und Sprachenlernen. Da natürlich die, der Unterricht ganz stark aus einem interaktiven, kommunikativen Setting besteht. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem funktioniert. Also ich kann auch Rhetoriktraining digital abbilden. Und vielleicht ist genau das spannend, dass ich mir überlege, wie funktioniert eigentlich Rhetorik, wenn ich eben die Möglichkeiten nicht mehr habe, den anderen zu sehen, direkten Körperausdruck äh, mitzunehmen. Also ich glaube, man muss kreativ sein, wenn man in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, äh, digitale Lehre abbilden will.
0: Wir haben jetzt ein bisschen über die eine Richtung gesprochen, also der Dozent versucht irgendwas vorzutragen, er macht es jetzt nicht mehr physisch, sondern er macht es online, er teilt seine Studierenden in Kleingruppen ein, da können die miteinander in einzelnen virtuellen Gruppen äh, eine Aufgabe bearbeiten, aber wie ist es denn andersrum, ein großer Teil von so Uniseminaren ist ja auch, dass der Studierende was mitbringt und einen Vortrag zum Beispiel macht, das äh, ist alles auch möglich oder sind Sie da irgendwo an Grenzen gestoßen?
1: Nee, also wir haben tatsächlich bei uns jetzt ein Setting gemacht, wo im Prinzip alle Teilnehmer in diesem virtuellen Klassenzimmer gleichberechtigt sind. Das heißt, die Studierenden können genau das machen, was auch der Dozent machen kann. Die können ihren eigenen Bildschirm teilen, die können eine Präsentation halten, die können Fragen in den Chat posten und die Fragen der anderen Teilnehmenden beantworten. Also da ist ganz viel möglich. Und die Erfahrung ist, unsere Studierenden machen das auch. Also die erkennen die Möglichkeiten und nutzen das auch. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ja in der ESM ja viele auch praxisbezogene Seminare, also wo irgendwie ein Unternehmen eine Aufgabenstellung mitbringt und die Studierenden das, das bearbeiten. Und wir haben durchaus auch diese Unternehmenspitches dann eben in dem virtuellen Klassenzimmer gemacht, in dem dann die Studierenden eben ihre Ergebnisse, ihre Ideen vorgestellt haben, dem sozusagen Kunden, der von außen das in Auftrag, gegeben hat. Und das entspricht ja auch der beruflichen Wirklichkeit. Also wenn ich nachher im Job bin, dann bin ich als Mitarbeiter ja immer gleichzeitig derjenige, der selber was tut, der was präsentiert und der eben zuhört. Also das geht ganz hervorragend auch mit digitalen Möglichkeiten.
0: Gibt es bei digitalen Möglichkeiten auch Optionen oder Dinge, die ich machen kann, die ich eigentlich im Präsenzunterricht nicht machen kann?
1: Ja, also es gibt eine, ein psychologisches Konzept, das heißt sowas wie Awareness, also eine Aufmerksamkeit darüber, wie der Status meiner Gruppe ist und das kriege ich natürlich digital auch mit. Also ich sehe auch, wer beteiligt sich viel im Chat, wer ist eigentlich gerade da, wer hat schon was. Also ich denke, Informationen über die Teilnehmenden in meinem Kurs, die habe ich digital vielleicht sogar ausführlicher, als ich das im, im Präsenzunterricht habe. Das ist sicherlich ein, ein Mehrwert und ein ganz großer Mehrwert ist tatsächlich diese zeitliche Unabhängigkeit. Also, dass wir eben merken, dass Studierende, die zum Beispiel sich die Stunde Anfahrtsweg sparen, ähm, durchaus auch sagen, ja, also dieses Digitale ermöglicht mir zum Beispiel, ähm, Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. Es gibt mir sozusagen mehr Möglichkeiten, Lernen ähm, in mein Leben, in meinen Alltag, vielleicht auch in meinen Beruf einzubauen. Und dazu gehört beim E-Learning natürlich auch diese Idee, ich kann letztlich immer und überall lernen. Also, wenn wir äh, digitale Lernmaterialien haben, Die kann ich mir auch abends um 22 Uhr angucken, wenn das zu meinem Lebensrhythmus passt. All das können wir nur äh, abbilden, wenn wir es digital machen. Ich denke, das muss man sich klar machen, dass das ein ganz entscheidender Vorteil ist, den wir tatsächlich nur mit digitalen Medien in dieser Form um, umsetzen können.
0: Daraus ergeben sich ja auch noch andere Sachen. Sie sagen, der muss nicht die Stunde zur ISM hinfahren, zu der Veranstaltung, er spart in der Stunde auch erstmal eine Menge Sprit oder er muss nicht hinziehen, wenn man E-Learning machen würde zu einer Hochschule, was möglicherweise die Wohnungsmärkte entlasten könnte. Gibt's über sowas Überlegungen?
1: klar. Also ich meine, das, das können wir ja sozusagen mit den eigenen Augen sehen, wenn wir sehen, dass die Straßen freier sind und dass äh, es äh, weniger Verkehr gibt. Also ja, ich, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich möchte noch einen anderen Fokus äh, setzen. Der Fokus heißt nämlich, Lernen wird dadurch auch verteilter. Das heißt, ich habe sozusagen nicht mehr Mittwochs ist mein Vorlesungstag, da mache ich von 8 bis 13 Uhr Vorlesung, sondern ich kann sozusagen 10 Minuten da, eine halbe Stunde da, eine Stunde da. Ähm, das heißt, das ist jenseits dieser gesellschaftlichen ökologischen Auswirkungen, die E-Learning sicherlich mit sich bringt, eben auch noch eine Auswirkung, dass sozusagen das, was wir ja lebenslanges Lernen nennen, tatsächlich damit auch möglich wird. Ne? Also ich habe nicht mehr, äh, jetzt ist Lernen angesagt und jetzt ist Autofahren angesagt und jetzt ist Hausarbeit angesagt, sondern ich kann während dem Autofahren mir einen Podcast äh, meines Dozenten anhören ne? oder ich kann äh, nachdem ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, mich noch eine halbe Stunde mit den Inhalten einer Vorlesung beschäftigen. Also diese Verteilung von Lernen über den ganzen Alltag und letztlich auch über das ganze Leben ist das, was ich bei E-Learning jetzt auch aus gesellschaftlicher Perspektive einen ganz wichtigen Aspekt finde.
0: Da sprechen wir jetzt aber über klassische Vorlesungen, natürlich nicht über Seminare. Da müssen die Studenten weiterhin kommen oder oh, können die sich auch irgendwann ansehen?
1: Naja, also das ist genau der Punkt. Also Zusammenarbeit, Kollaboration funktioniert schon auch asynchron. Also man könnte schon auch sagen, wir diskutieren, aber halt nicht alle gleichzeitig zur gleichen Zeit, sondern zum Beispiel über ein Forum oder einen Chat. Da kann ich schon auch ein Argument reinstellen, meine Meinung darlegen und dann ähm, kriege ich eine Stunde später eine Rückmeldung. Ähm, unsere Erfahrung ist aber auch, dass dieses gleichzeitig zur gleichen Zeit, also zum gleichen Thema miteinander äh, an einer Fragestellung zu arbeiten, auch einen ganz hohen Wert hat. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ähm, soll nicht dazu führen, dass wir gar keine gemeinsamen äh, Lernzeiten mehr haben. Ähm, aber umgekehrt werden dadurch diese gemeinsamen Lernzeiten viel wertvoller. Also äh, Dann nehmen sich wirklich alle Zeit und sagen, okay, das sind jetzt die zwei Stunden in der Woche, wo wir wirklich alle gleichzeitig im gleichen möglicherweise virtuellen Raum zusammen lernen. Also dadurch bekommt sozusagen die Präsenz, egal ob sie jetzt virtuell oder physisch ist, physisch ist nochmal einen anderen Stellenwert. Sie wird sozusagen wichtiger für die einzelnen Personen.
0: Wie wird denn das bei Ihnen im Dis Unternehmen jetzt eigentlich diskutiert? Gut, jetzt im Moment sind wir gezwungen dazu, E-Learning zu machen in einer Corona-Zeit. Das wird sich auch wieder ändern irgendwann. Ja, was bleibt denn davon? Oder sagt Ihr Rektor schon zu Ihnen, wir müssen jetzt aber die Hälfte so machen und die Hälfte andersrum?
1: Also ich will das mal ganz platt sagen und ich spreche da gar nicht für mein Unternehmen oder für unser Unternehmen, sondern nicht für unsere Hochschule, sondern tatsächlich für die Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich gesehen, was, was möglich ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dieser Erfahrung eine Hochschule ernsthaft sagen würde, wir fahren wieder komplett auf Präsenz zurück, sondern ich bin mir sicher, und das ist jetzt aus Sicht der ISM tatsächlich auch die erklärte Strategie, eben die Digitalisierung der Lehre, nicht in der Form, wie wir sie jetzt gerade machen, das ist eine Ausnahmesituation, aber natürlich die Frage, wie wir digitale Elemente, wie wir virtuelle Klassenzimmer in unsere Präsenzlehre einbauen das ist eine Diskussion, die werden wir an der ISM, wie denke ich, alle anderen Hochschulen auch in den nächsten Monaten und Jahren führen. Also wie ich gerade sagte, ich glaube, da gibt es jetzt wirklich keinen Zurück mehr.
0: Das heißt, möglicherweise werden Seminare dann angeboten, ein Teil wird als E-Learning angeboten und der andere Teil wird ganz normal als Präsenzunterricht angeboten?
1: Also die ISM ist von ihrem Markenkern natürlich eine Präsenzhochschule und wird das auch bleiben. Das heißt, so wie Sie es gerade gesagt haben, also es wird wahrscheinlich so sein, dass man eben ein Präsenzseminar anreichert mit digitalen Elementen. Man könnte sich vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man einen externen Gast einlädt, der sagt, naja, ich fahre jetzt nicht nach Hamburg, ich fahre jetzt nicht nach Stuttgart, aber ich nehme eine Stunde Zeit an meinem Schreibtisch. Also das ist, denke ich, ein Konzept, was nicht nur wir, sondern was für viele Hochschulen spannend ist, Also sich zu überlegen, wie sieht die Integration von digitalen und nicht digitalen Elementen aus? Also Stichwort ist da Blended Learning. Auch das ist ja was, was wir nicht erst seit Corona äh, uns überlegen, sondern was es ja in, in, in dieser ganzen E-Learning-Szene schon ganz lang als das Konzept gibt, ne? zu sagen, letztlich das Beste aus beiden Welten in einem äh, Gesamtkonzept zu integrieren. Und ich denke, das ist äh, äh, langfristig der Weg äh, für Hochschulen auch in Deutschland. Hat sich Ihr Status
0: eigentlich durch jetzt Corona verändert? Also vorher waren Sie vielleicht derjenige, ja, ja, der macht da ein bisschen was mit E-Learning und der forscht da auch fürs Ministerium. Und jetzt werden Sie plötzlich ernster genommen?
1: Also ernster genommen würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass es mittlerweile, und da spreche ich jetzt nicht nur so für unsere Hochschule, sondern für Hochschulen allgemein, kaum einen Hochschullehrer gibt, der ernsthaft behaupten würde, Digitalisierung läuft sich tot. Sondern ich glaube, es ist mittlerweile wirklich allen klar, dass wir um dieses Thema nicht mehr drum herum kommen. Und insofern hat sich, vielleicht nicht meine Rolle, aber denke ich, der Rolle der E-Learning-Fachleute insgesamt geändert. Dass klar ist, auf einmal ist E-Learning systemkritisch weil E-Learning dazu beitragen kann, dass wir eben auch in so einer Situation, in der wir jetzt sind, Bildung weiterhin machen können. Das ist die eine Komponente und die andere Komponente, und das müssen wir uns natürlich als E-Learning-Fachleute schon auch anhören, die Frage, was habt ihr eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Also warum braucht es eine Krise, dass E-Learning wirklich etabliert und voll angekommen ist. Das ist jetzt keine psychologische Frage, aber das finde ich eine Frage, wie muss man eigentlich einen Change-Prozess gestalten, dass er wirklich bei allen Beteiligten auch dazu führt, dass sie sagen, ja, okay, spannend, muss ich mir angucken, ist ein wichtiger Teil unserer modernen Gesellschaft.
0: Haben Sie die Idee, was die Antwort ist, warum Sie nicht so durchgedrungen sind mit Ihren Ideen in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich das wüsste. Aber ähm, spekuliert sind es, glaube ich, zwei Punkte. Der, der eine Punkt ist, dass wir ähm, als vielleicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber eben auch als Didaktiker und Leute, die E-Learning-Konzepte machen, oft auf einer sehr theoretischen Ebene unterwegs sind. Und was wir jetzt machen, ist, wir müssen zeigen, wie es funktioniert und es sind alle verpflichtet, mitzumachen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung für change prozesse im Allgemeinen. Also drüber reden ist das eine, aber machen und zwar gemeinsam machen ist das andere. Und ich glaube, das ist eine Strategie. Also tatsächlich ausprobieren, strukturiert ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Und das Zweite ist, was, denke ich, viele Hochschulen jetzt gerade erleben, dass es auf einmal Chefsache ist. Also, dass die direkt Briefe an ihre Le in ihre Dozenten schreiben und sagen, okay, äh, ob ihr wollt oder nicht, bitte macht jetzt alle E-Learning. Und das ist auch eine Erfahrung. Change-Prozesse funktionieren dann, wenn sozusagen die Leitungsebene tatsächlich sagt, wir machen das jetzt und diese Kombination ist, glaube ich, das, was Change möglich macht, also ein klares Commitment ähm, des Präsidiums, wenn wir jetzt von der Hochschule sprechen oder der Unternehmensleitung, wenn wir von dem Unternehmen sprechen, was wir an der ISM ganz eindeutig hatten und eben diese, dieses, wir machen das jetzt, wir probieren das aus und ähm, vielleicht noch ein dritter Aspekt beziehen alle Stakeholder mit ein. Also es ist sozusagen nicht ein übergestülptes Konzept, was jetzt irgendein Wissenschaftler sagt, so machen wir das, sondern es sind alle Statusgruppen einer Hochschule integriert. Ne? Also die Studierenden reden mit, wir haben sie befragt und geguckt, was wollt ihr, was, was wünscht ihr euch. Es sind die Servicebereiche integriert, also Studierendensekretariat, International Office, die natürlich ein ganz großes Thema haben, wie sie gerade mit den internationalen Studierenden kommunizieren in dieser Lage. Es ist eben auch dieser Bereich Prüfungsamt ne, beteiligt, also wie wie funktionieren Prüfungen. Ich glaube, diese Integration der Stakeholder, die davon betroffen sind in den gemeinsamen Prozess, das ist ein ganz wichtiger Faktor für erfolgreichen Change.
0: Sie haben gerade an einer Stelle schon gesagt, Sie sind ja eigentlich vom Kern eine Präsenzuniversität oder eine Präsenzhochschule. Insofern ist das für Sie möglicherweise nur ein ergänzendes Element. Wir haben aber auch noch zwei andere Bereiche. Ein Bereich, den gibt es, glaube ich, auch bei Ihnen. Das ist die ja. Weiterbildung, das Studieren neben dem Job, oder? Dafür wäre das doch möglicherweise ein sehr gutes mhm. Element.
1: Ja, klar. Also und das ist natürlich auch ganz klar eine Anforderung, die die Kunden einfach haben zu sagen. Also das sind bei uns die dualen Studiengänge. Das sind, äh, wir haben ja auch Weiterbildungsangebote. Ähm, da ist es ein bisschen ein Phänomen, dass es natürlich auf der einen Seite für Weiterbildung natürlich sinnvoll ist, ne? ganz viele Möglichkeiten gibt. Wenn ich jetzt von diesem Bereich berufliche Bildung spreche, da merken wir aber, dass gerade viele Unternehmen eben diesen Präsenzweiterbildungs, diese Präsenzweiterbildungskonzepte eben deswegen auch spannend finden, weil sie eine andere Funktion haben. Die haben nicht nur die Funktion, Wissen zu vermitteln oder Neues zu lernen, sondern die haben eben auch diese Funktion Erfahrungsaustausch, andere Leute treffen, mal abends gemeinsam ein Bierchen trinken. Also dieser soziale Aspekt ist bei Bildungsveranstaltungen außerhalb der Hochschule eben auch wichtig. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wie wir das hinkriegen. Ne? Also wie wir praktisch dieses, dieses Bedürfnis, was Menschen, die gemeinsam lernen, haben, wie wir das auch digital abbilden können. Und letztlich ist die Antwort auch da wieder ein Blended Learning Konzept ne? zu sagen. Also vielleicht gibt es eben trotzdem die regelmäßigen Treffen, wo man sich irgendwo äh, direkt miteinander austauscht und auch mal vielleicht so Erfahrungen, persönliche Dinge ähm, besprechen kann. Und dann gibt es eben die längere Phase mit digitalen mit digitalen Bildungskonzepten. Ich glaube, auch da ist letztlich die Kombination das, was, was spannend ist.
0: Und lassen Sie uns uns nochmal in den dritten Bereich kurz gucken, in die Schule. Da ja, besteht bei manchen Schulen so richtig so Ansätze zumindest, was E-Learning anbetrifft. Die anderen bezeichnen unter E-Learning das Verschicken von Aufgaben per E-Mail am Morgen einmal.
1: Ja, ich bin kein Experte für die Schule, deswegen ist es jetzt ein bisschen so meine persönliche Wahrnehmung. Ich Denke, dass es hier wie in ganz vielen Bereichen letztlich immer an den einzelnen Personen hängt. Und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die sagen, wenn wir den Lernerfolg in der Schule angucken, dann spielt einfach der Lehrer, die Lehrerin, eine ganz große Rolle. Also der ist ein Vorbild, die ist ein Vorbild. Wenn die motiviert ist, wenn die äh, sich einbringt, ähm, dann funktioniert es. Und jetzt muss man aufpassen, dass es das nicht Lehrerbashing wird. Ne? Also dass man nicht sagt, die, die Lehrer sind blöd, die machen das nicht. Sondern mein Argument ist eher umgekehrt. Mein Argument ist, die Rahmenbedingungen in der Schule müssen Lehrern, Lehrerinnen die Möglichkeit geben, ähm, tatsächlich auch didaktische Konzepte umzusetzen. Und zwei Beispiele. Ein großes Beispiel ist das Thema Datenschutz. Also wenn sozusagen klar ist, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann sagt Lehrerinnen und Lehrer, ja, es geht eigentlich gar nichts mehr. Also da ist letztlich die Frage nach den Rahmenbedingungen. Und das andere ist das Thema Verantwortlichkeit. Also dass tatsächlich der einzelne Lehrer nicht die Verantwortung dafür haben kann, wie jetzt dieses Bildungskonzept, das Schulkonzept seiner Schule aussieht, sondern an der Stelle muss es sozusagen Rahmenbedingungen geben, wo klar ist, das ist technisch, äh, rechtlich, konzeptuell möglich und in diesen Rahmenbedingungen kann dann die einzelne Lehrperson tatsächlich didaktische Konzepte umsetzen. Und da ist meine Erfahrung, dass wir eben in Deutschland tatsächlich auch viele sehr hochqualifizierte und sehr motivierte Lehrerinnen und Lehrer haben. Und wenn wir es da schaffen, sozusagen die Rahmenbedingungen äh, äh so zu machen, dass die auch äh, sozusagen aufblühen und äh, äh, ihre Konzepte umsetzen können. Ich glaube, dann haben wir, was die Schule angeht, sehr viel gewonnen.
0: Sie sagten gerade, gerade bei der Schule sei es wichtig, zur Lehrer, zum Lehrer, zur Lehrerin eine enge Bindung als Schüler zu haben. Kann man sagen, ab äh, E-Learning lohnt sich erst ab einem gewissen Alter oder ist erst ab einem gewissen Alter sinnvoll oder kann das auch in der Schule begleitend stattfinden?
1: Ich würde es nicht aufs Alter äh, beschränken, sondern ich würde es eher auf das Thema beschränken. Also ich glaube tatsächlich, ähm, also wenn Sie sich jetzt Schreiben lernen vorstellen, äh, das geht vielleicht digital schwieriger, ähm, als wenn ich ähm, Mathe äh, die Grundrechenarten kann und jetzt ähm, äh, einfach möglichst viele Übungsaufgaben machen muss, um da in den Prozess zu kommen. Also ich glaube, es ist auch in einem frühen Alter möglich, ähm, man muss aber, glaube ich, genau gucken, in welchem, in, in welchem Themenbereich sind wir. Und wir kommen natürlich in diese Diskussion rein, wenn Kinder jetzt fünf Stunden am Tag vorm Computer sitzen, kann das entwicklungspsychologisch auch nicht sinnvoll sein. Das heißt, da ist, denke ich, eine Herausforderung jetzt für Schule, eben auch da diese Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. Also wie stellen wir Bewegung sicher? Wie stellen wir Austausch mit anderen außerhalb eines digitalen Settings wieder, da ist die Schule, genauso wie das Elternhaus auch, gefragt, auch da sich zu überlegen, wie sehen sozusagen Konzepte aus, die die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen, die eben nicht nur Bildung sind. Das ist, glaube ich, für Schule wenn Sie jetzt auf das Alter fokussieren, für Schule noch wichtiger als für Hochschule. Bei Hochschule können wir immer sagen, das sind erwachsene Menschen, die sind im Prinzip für ihr eigenes Leben verantwortlich. Das kann ich in der Schule nicht sagen. Also ich habe in der Schule eben noch stärker, ich, ich nenne das mal Erziehungsauftrag. Ich habe eben nicht nur den Bildungsauftrag als Schule.
0: Sie haben gerade was von Datenschutz gesagt und vorher auch ein bisschen was über technische Voraussetzungen. Lassen Sie uns da noch mal ganz kurz zum Schluss drüber reden. Gibt es bestimmte Systeme, auf die Sie gesetzt haben? Jetzt äh, Viele Veranstaltungen finden zum Beispiel über Zoom statt. Da haben mhm. wir dann wieder ein Problem mit dem Datenschutz, oder?
1: Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es gibt fast kein virtuelles Klassenzimmer, das keine Datenschutzprobleme hat. Also wir haben natürlich auch zum Beispiel Jitsi ist so ein Anbieter. Das ist ein, quasi ein Open-Source-System. Das können Sie auf dem eigenen Server installieren. Das heißt, da haben Sie natürlich alle Möglichkeiten, den Datenschutz zu, äh, sicherzustellen. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, nach meiner Einschätzung sind es weniger die technischen Systeme, die sicherstellen, ob wir datenschutzkonform arbeiten, oder nicht, sondern es sind letztlich die organisatorischen Prozesse, die dahinter liegen. Und wir haben das jetzt bei Zoom eben auf einer rechtlichen Seite lässt sich das relativ klar klären, was ist erlaubt und was ist nicht. Aber eben zum Beispiel, dass wir Studierenden gesagt haben, teilt keine persönlichen Daten über den Chat. Weil wir können nie sicherstellen, dass tatsächlich die Personen, die jetzt gerade in dem, in dem Kurs sind, die Daten, die er da in den Chat postet, nicht einfach weitergibt. Also also worauf ich raus will, ich denke, Datenschutz ist eben nicht nur ein technisches Problem und darüber äh, diskutieren wir oft, wenn wir über Datenschutz reden, sondern ist eben auch ein organisatorisch und letztlich ein menschliches System. Eine andere, ein anderer Hinweis jetzt gerade bei Zoom wurde ja ganz stark diskutiert. Da gibt es so ein Feature, das heißt Aufmerksamkeitstracking. Das heißt, da wird sozusagen beobachtet, wie aktiv eine Person ist. Also tippt sie, bewegt sie den Kopf, spricht sie und versucht dann aus diesen Daten äh, zu berechnen, ist die Person gerade aufmerksam. Aufmerksam oder macht sie was anderes. Sie können sich vorstellen, das ist ein Feature, was natürlich datenschutzrechtlich hochbedenklich ist, das man aber einfach deaktivieren kann. Und das wäre wieder dieses, dieses Thema. Ne? Ich muss die Einstellungen äh, in der Plattform, und das ist jetzt egal, ob das Zoom oder irgendeine andere Plattform ist, letztlich auch immer darauf prüfen, ob äh, die Einstellungen datenschutzkonform sind.
0: Das ist ja fies, dass ich dem Schüler dann ansehen kann oder dem Studierenden, ob er gerade geistig dabei ist oder nicht. Ich glaube, Sie haben... Oft,
1: und äh, das, ja. das ist ja auch das vielleicht noch ergänzend, und ja. das ist ja auch didaktisch nicht sinnvoll. Also ich als äh, Lehrer oder als Lehrperson, ich, meine Aufgabe ist nicht, den Studierenden zu kontrollieren, ob er wach ist oder nicht. Ne? Sondern äh, wieder da dieses Thema der Studierende ist das äh, äh, selber verantwortlich. Also wieder aus meiner Perspektive, ich wüsste gar nicht, was ich mit so einem Feature machen soll. also Das hat sozusagen keinen das hat keinen didaktischen Mehrwert aus meiner Wahrnehmung. Ja.
0: Ich glaube, Sie haben nicht auf ein bestimmtes System gesetzt. Sie haben auch verschiedene eingesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat sich eins als besonders gut und eins als schade. Schlecht oder so herausgestellt?
1: Also ich möchte keine Werbung machen. Tatsächlich ist, haben wir Zoom auch deswegen genommen, weil es auch bei großen Gruppen relativ zuverlässig läuft. Das ist sozusagen immer die Krux, ein großes Unternehmen, das viele Kunden hat, hat auch performantere Server als ein kleines Unternehmen. Das ist tatsächlich einfach ein Problem. Wir haben aber eben ganz gezielt auch diese Vielfältigkeit zugelassen. Also auch gesagt, unsere Studierenden können zum Beispiel auch über Google die, die virtuellen Klassenzimmer dort nutzen, und auch Dozenten haben bei uns sozusagen die, die Möglichkeit zu sagen, okay, der eine teilt seine Daten gerne über eine Dropbox, der andere lädt es in unser Intranet hoch, wieder der andere teilt es per E-Mail. Da würde man sagen, das ist für Studierenden auf den ersten Blick blöd, ne? weil sie sozusagen nicht das eine große System haben, in dem alles funktioniert. Nach meiner Erfahrung ermöglicht es aber eben sehr schnelle und dynamische Entwicklungsprozesse, weil ich nämlich einfach das, was ich als Dozent gut kann und mache, einfach in meiner Lehre nutzen kann, in Insofern glaube ich, dass diese Vielfalt in den Tools und Technologien, die ähm, Lehrenden und eben auch Studierende einsetzen, durchaus auch ein Vorteil sein kann. Dass man irgendwann in einer weiteren Phase dann mal wieder konsolidieren muss und einen Überblick behalten, ähm, das ist äh, ganz klar. Aber ich glaube, in, in, in der Rolle, in der Phase, in der wir jetzt sind, ähm, fördert das Change, wenn ich sozusagen nicht über die Technologie diskutiere, also nicht überlege, äh, nehme ich das Tool oder das Tool, sondern letztlich überlege, was brauche ich aus einer didaktischen Perspektive, also was möchte ich gerne machen und mir dann im nächsten Schritt erst überlege, mit welchem Tool. Ähm, und meine Erfahrung ist, wenn wir ein Tool vorschreiben und sagen, okay, bitte arbeitet damit, dann denken Dozenten andersrum, dann überlegen sie, okay, das ist das Tool, was kann ich damit machen? Und das ist didaktisch nicht sinnvoll. Didaktisch sinnvoll ist es, was möchte ich erreichen? Was ist das Ziel in meiner Lehre? Was äh, brauche ich? Und erst dann zu überlegen, mit welcher didaktischen, äh, mit welcher technologischen ähm, Umsetzung kann ich ähm, das äh, dann erledigen.
0: Zum Einstieg habe ich die Frage gestellt, lernen wir in Zukunft zu Hause statt in der Uni oder in der Schule? Jetzt so nach einer halben Stunde Gespräch mit Ihnen. Die Antwort darauf ist, wir tun beides.
1: Na klar, und wir lernen ja sowieso 24 Stunden am Tag. Also, das heißt, diese Vorstellung, dass ich lernen irgendwie an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit vor Orte. Und ich sage mal ganz provokativ, also wenn ich jetzt eine BWL-Vorlesung halte, anderthalb Stunden, lernen meine Studierenden dann wirklich in der anderthalb Stunden was oder lernen Sie vielleicht sowieso schon immer erst was, wenn diese BWL-Vorlesung vorbei ist und Sie sich überlegen, was hat das jetzt gebracht und war das sinnvoll oder nicht. Und ja, das, das was Sie gerade gesagt haben, das ist, glaube ich, eine äh, schöne Nebenwirkung von E-Learning, dass wir auch dieses Konzept von Lernen überdenken und uns klar machen, Lernen ist nicht dann, wenn einer vorne steht und den anderen was beibringt, sondern Lernen ist letztlich immer dann, wenn äh, Menschen eigene Denkprozesse äh, ablaufen haben intern, dann passiert Lernen und ja, das ist tatsächlich unabhängig von Zeit und Ort.
0: Besseres Schlusswort geht gar nicht. Professor Johannes Muskaljörg, herzlichen Dank, dass ich Sie hier im Podcast interviewen durfte. Diplompsychologe, Betriebswirt, Experte für E-Learning und Dozent und Professor an der International School of Management. Herzlichen Dank für dieses tolle und spannende Gespräch über E-Learning.
1: Ja, Dankeschön.